0: Okay, So, äh, das ist jetzt hier nicht geplant, dass der kleine Mann hier mir auf dem Schoß sitzt, aber das kriegen wir gleich gelöst. Also wir zwei sind äh, momentan aus äh, Neu-Isenburg, das liegt bei Frankfurt am Main. Ursprünglich kommen wir aus äh, Sachsen, vielleicht das Döbelnenbegriff, das ist die Mitte von Leipzig, Dresden, Chemnitz. Ähm, wir sind äh, seit 2004 verheiratet und haben äh, zwei Kinder, das habt ihr schon gemerkt. Ich bin... Äh, 38, meine Frau wird 35, Ende des Jahres, ja, wie? 29. Okay, <lacht> ähm, und ich würde sagen, meine Frau beginnt mit der Geschichte, die ungefähr vor zwölf Jahren begonnen hat und ja, dann setze ich ein, ja.
1: Also wie schon gesagt, wir kommen beide aus Sachsen und ähm, haben. eigentlich ist es ganz komisch, dass wir hier sitzen, weil wir ganz anders aufgewachsen sind. Wir sind nicht mal konfirmiert, wir sind nicht, ja, waren nicht getauft und ich weiß noch, als Kind habe ich meine Eltern mal gefragt, gibt es eigentlich Gott? bin erst zu meinem Vater gegangen, dann zu meiner Mutter und beide haben gesagt, wie kommst du denn da drauf? Nee, natürlich nicht und damit war das erst mal erledigt. Ich weiß nur, dass ich als Kind, wenn ich echt gerne was haben wollte, habe ich dann doch heimlich im Bett gebetet, weil vielleicht gibt es ihn ja doch und es schadet ja nicht. Aber je älter ich wurde, umso mehr, umso absurder fand ich den Gedanken, dass es Gott gibt. Und überhaupt Bibel fand ich sowieso total bescheuert. Ich habe dann in der Schule gerne mich für spezielle Evolutionsvorträge im Biounterricht gemeldet, habe gerne meine Freundinnen gedisst. Das hat sich eigentlich so fortgesetzt. Ich, eigentlich aus einer puren Ahnungslosigkeit auch heraus. Ich wusste eigentlich gar nichts und kannte nur Vorurteile habe die aber gerne zelebriert und dann im Studium bin ich nach Chemnitz gegangen und hat da eine sehr gute Freundin und die hat irgendwann eines Tages angefangen und hat mir erzählt, ja, sie würde jetzt mit Jesus leben und würde sich taufen lassen, ob ich kommen würde und ich war natürlich nicht, fand das alles total doof und konnte da gar nichts mit anfangen, aber ich habe dann die eigentlich ganz gerne gepiesagt, habe ihr Mails geschrieben, böse, irgendwelche... Comics weitergeleitet und ähm, auch so immer gerne ja, einfach, einfach gestichelt mit Fragen, obwohl mich die Antwort gar nicht interessiert hat. Also, ich wollte eigentlich nur streiten oder diskutieren, besser gesagt, und es hat mir einfach Spaß gemacht. Aber irgendwie bin ich da ein bisschen zu weit gegangen und eines Tages stand sie vor meiner Tür mit ihrem Freund und meinte: Also, Christiane, so geht es nicht weiter, wenn du damit nicht aufhörst, uns so zu ärgern. Dann können wir mit dir nicht mehr über diese Themen sprechen oder diskutieren, wie man das als Student gerne tut. Ähm, dann, also, wir würden dich sehr bitten, dass du einfach mal anfängst, in der Bibel zu lesen und dann reden wir auch weiter mit dir. Aber so, du hast null Ahnung, du, du, du haust nur Vorurteile raus, kennst dich null aus und nervst einfach. Und dann, ähm, ja, es waren schon gute Freunde und dann habe ich gesagt: Okay, gut, dann lese ich halt mal, lese ich halt mal mit in der Bibel schaut ja nicht und ist auch gut einfach so also es ist gut für die Bildung sag ich mal ja und dann ähm, ja, habe ich mit denen angefangen in der Bibel zu lesen und so einen Lebensbericht von Jesus angefangen und es war echt interessant es war doch total eine netten Atmosphäre und ich habe da schon noch viel gelernt und gut, gute Gespräche gehabt gute Diskussionen gehabt aber es war rein intellektueller Natur also ging wirklich war so eine Weiterbildungsmaßnahme von mir, aber es hatte nichts mit meinem Leben zu tun. Ich war damals schon mit dem Norman liiert, der hat in Frankfurt gearbeitet, wir hatten eine Wochenendbeziehung und haben uns aber sehr oft gesehen und ich wusste schon länger, dass der Norman eine komische Krankheit hat, die er mir aber auch nicht so richtig erklären konnte, er hat nur gemeint, es hat irgendwas mit Nieren zu tun und es kann sein, dass die irgendwann mal ihren Geist aufgeben, aber das ist ja, weiß auch nicht so genau, was das jetzt damit auf sich hat. Und wir waren jung und naiv, also wir waren beide Anfang 20 und da denkt man nicht über sowas nach, da denkt man, man bleibt immer jung und gesund und es geht einfach immer so weiter. Und auch in der Zeit war es, dass es ihm aber ganz offensichtlich immer schlechter ging, also er war ein junger, sportlicher Mann und der zusehenskraftloser wurde, der fast nur noch geschlafen hat und immer bleicher wurde, ganz streng Diät halten musste, was auch an ihm gezerrt hat. Und dann, das war im Dezember 2001, habe ich gekellnert und da habe ich hinterm Tresen einen Mitkellner quasi kennengelernt und der hatte genau dieselbe Krankheit wie der Norman, der war aber zehn Jahre älter. Und äh, hatte mit 25 hatte der Nierenversagen, mit 28 wurde er transplantiert und war dann irgendwie Mitte 30 und er hat mir irgendwie alles erklären können, was mit dieser Krankheit zu tun hatte und hat mir noch seine Telefonnummer gegeben. Aber das war noch relativ weit weg zu der Zeit. Ähm, dann gingen wir mal zu einer Ärztin, die meinte dann ja, also es tut uns leid, tut mir leid Ihnen das sagen zu müssen, aber wahrscheinlich müssen Sie in den nächsten sechs Monaten an die Dialyse und das war schon echt heftig. Ähm, Trotzdem haben wir es nicht einschätzen können alles. Und dann kam ein Wochenende, da ging es ihm so schlecht, er hat total dicke Füße bekommen, seine Schuhe haben nicht mehr gepasst, äh, sein Blutdruck warf einmal über 200. Er war wirklich kreidebleich, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn selbst Lippen keine Farbe mehr haben. Und ähm, überhaupt, er wollte nur schlafen. Und dann, damals war das mit Internet und Foren, das ging gerade los 2001, aber trotzdem habe ich eins gefunden, habe das... Irgendwie mal gepostet und dann hat mir ein Arzt Sonntagnacht geantwortet, der muss sofort zum Arzt, da stimmt was nicht. Das habe ich ihm Montag gesagt, ja es wäre vielleicht ganz gut, wenn du zum Arzt gehen würdest. Und er so naja, ich habe Donnerstag einen Termin. Ähm, wenn es morgen noch schlechter ist, dann gehe ich vielleicht morgen mal. Und den nächsten Morgen konnte er gar nicht mehr aufstehen. Mittags hat er sich aus dem Bett gequält und hat dann erstmal eine große Portion Bratkartoffeln gegessen und eine ganze Flasche Saft getrunken und im Nachhinein wissen wir, dass das für jemanden, der akutes Nierenversagen hat, wie der Norman das hatte, ist das tödlich. Also Das überlebt man eigentlich keine zwei Stunden, wenn man Kartoffeln und Saft konsumiert. Er hat es trotzdem unwissend getan und konnte danach gar nichts mehr. Er saß einfach nur auf dem, auf, auf dem Stuhl und konnte sich nicht mehr bewegen. Irgendwann hat er sich dann doch noch mal aufgerappelt und hat sich ins Auto gesetzt, um zum Arzt zu fahren und der Arzt war in Leipzig im Stadtzentrum, das waren über 80 Kilometer Autobahn. Das habe ich aber alles erst im Nachhinein erfahren. Und unterwegs hat er so mir also hat er mir im Nachhinein erzählt, hat er seine Beine nicht mehr gespürt, er wusste nicht mehr, ob er jetzt Gas gibt oder bremst. und seine, Er konnte auch nicht mehr sprechen, weil seine Zunge gelähmt war und die nächste Stufe ist eigentlich, dass das Herz gelähmt wird von dem Kalium, was in den Kartoffeln und dem Saft ist. Und er sagt, er weiß selbst nicht, wie er zum Arzt gekommen ist, aber er ist angekommen und die haben sofort einen Notarzt gerufen und er ist ins Krankenhaus gekommen. Da haben sie dann ganz intensiv Maßnahmen eingeleitet und haben ihm dann gesagt, also sie wissen nicht, warum er lebt. Also normal ist so ein Kalium, Blutwert für einen gesunden Menschen liegt zwischen drei und fünf, irgendwas. Tödlich ist sieben und er hatte 8,3 und allein, dass seine Beine und seine Zunge gelähmt werden, das ist halt Muskellähmt und das Herz ist auch ein Muskel, deswegen eigentlich müsste er tot sein. Und ein Arzt wollte auch sein EKG gerne behalten, weil er das noch nie, noch nie gesehen hat, sowas Aufregendes. Ja. Und das fiel in die Zeit, als ich auch Bibel gelesen habe und mich auch erstmal mal, ernsthaft damit auseinandergesetzt habe, was steht da eigentlich drin, kann es vielleicht wahr sein, ist es vielleicht doch nicht so ein Mist und ähm, als wir das so erlebt haben, wie er das überlebt hat, auch die Vorbereitung schon mit diesem Kellner, den ich getroffen habe, der uns dann regelmäßig im Krankenhaus besucht hat und eigentlich die ganze erste Dialysezeit begleitet hat, ähm, da war mir eigentlich klar, das war jetzt alles kein Zufall. Also ich habe da voll den roten Tra Faden drin gesehen und ähm, mir war es also mir, mir einfach sowas von klar, das war jetzt kein Zufall, dass er noch lebt, dass wir das so miterleben. Und, ähm, ja, und ich habe das erste Mal in meinem Leben nicht mehr an Gott Gezweifelt. Also, es war mir einfach klar, den gibt es. Ich weiß jetzt nur nicht, ist es der, der in der Bibel steht. Ich habe in der Zeit was in mein Tagebuch geschrieben, das lese ich euch gerade mal vor. Einfach um euch zu zeigen, wie es mir so, wie es uns ging in der Zeit. Also, das habe ich einen Tag vor seinem Krankenhauseinlieferung aufgeschrieben. Erst jetzt beginne ich langsam die Ausmaße von Normans Krankheit zu begreifen, sofern das überhaupt möglich ist. Es ist keine Sache, die man überstehen oder überwinden kann. Kein Akt, für den man Kraft aufbringt, um anschließend erleichtert aufzuatmen. Es wird uns immer begleiten. Entweder bringt uns das zusammen oder auseinander. Im Moment bin ich dazu bereit, ihm meine ganze Kraft zu geben. Aber wie viel habe ich davon und welche Rolle spielt der Glaube dabei? Ich weiß es noch nicht. Unsere Leben stehen vor einer großen Probe, vor einem Abschnitt den, Abschnitt, den niemand begehen möchte. Uns aber keine Wahl bleibt. Wahrscheinlich ist das das Schwere daran, keine Wahl zu haben, das Schicksal, Fragezeichen, hinzunehmen. Ich habe dann ähm, direkt im Anschluss an den Krankenhausbesuch auch das erste Mal ernsthaft gebetet und habe gesagt, das ist das. Gott, das überfordert mich total. Ich weiß, weiß nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Und das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, wie schnell so ein Leben enden kann. Und ich habe gesagt, Gott, du musst jetzt einfach, du musst jetzt helfen und du musst weitermachen. Ich kann das nicht. Und wir sind viel zu jung und naiv dafür. Wir packen das nicht. Gleichzeitig war mir aber klar, wenn es diesen Gott gibt, dann hat er nicht nur nicht so eine Fürsorgepflicht, sondern ich habe auch gewisse Recht, äh, Pflichten, also es ist ja keine Einbahnstraße, also wenn es Gott gibt, dann muss ich da auch irgendwie was bringen, also zumindest mal auf ihn hören oder mich für ihn interessieren, jetzt, ja, irgendwie ihn auch lieben vielleicht und dazu war ich aber nicht bereit, dazu wollte ich zu sehr mein eigenes Ding machen und das ist ja schön, wenn Gott aufpasst, aber ich selber, dass ich dann irgendwas vielleicht für ihn tue, das fand ich doof und das wollte ich auch nicht und ähm, vielleicht am Ende noch unsere Beziehung riskieren, das wollte ich erst recht nicht. Und dann habe ich das wieder so ein bisschen verdrängt, ihm ging es besser, er ging dann zur Dialyse dreimal die Woche, fünf Stunden, ähm, hat wieder angefangen zu arbeiten in Frankfurt. Wir haben uns wieder regelmäßig gesehen, also man hat so sich in seinen neuen Alltag eingelebt. Also ich habe dann Gott wieder so ein bisschen vergessen, aber Gott hat mich nicht vergessen und es gab danach so viele Situationen, wo es mir wirklich heiß und kalten Rücken runterlief. Also ich bin halt zum Beispiel ganz oft mit der Mitfahrzentrale gefahren. Das war damals noch am günstigsten, um hin und her zu kommen. Und ich saß so oft bei Christen im Auto ab diesen Nierenversagen, ähm, die mich, die mich dann auch immer direkt auf Gott angesprochen haben, ob ich daran, ob ich an ihn glaube und äh, ja. Und ich dachte immer wieder, oh, das kann ja nicht wahr sein, jetzt sitze ich ja schon wieder bei so jemandem drin, das war noch früher nie. Und ähm, vielleicht fahre ich das nächste Mal doch lieber Zug wieder. <lacht> <lacht> so, ähm, also so gab ganz viele Situationen oder ähm, meine Freunde, die haben mich manchmal gefragt, und hast du dich jetzt entschieden, magst du mit Gott leben? Und ich, ah nee, das ist so eine wichtige Entscheidung, da brauche ich echt Zeit dafür, gebt mir Zeit, das ist so eine wichtige Entscheidung, ja, das muss ich mir gut überlegen. Und dann gibt mir eine Freundin von ganz woanders, sagt die, guck mal, was heute für ein Quatsch in meinem Briefkasten lag, gibt mir so ein Heftchen, so ein christliches Heftchen. Und ich lese das und da ist so eine Geschichte drin von, ne, ich weiß gar nicht mehr, einer Person halt, die auch von Jesus hört und wird dann eben gefragt, ja, hast du dich schon entschieden? Und die Person antwortet, nee, das ist so eine wichtige Entscheidung. Das muss ich mir echt gut überlegen. Das kann ich jetzt nicht. Und dann hat aber die andere Person in diesem Heftchen hat eben geantwortet: Du, das ist so eine wichtige Entscheidung. Das darfst du nicht aufschieben. Oh, okay, wieder erwischt. Ähm, dann ähm, hat mir ein Freund hat mir dann irgendwann mal so nach, weiß ich noch mal ein halbes Jahr später einen, einen Zettel gegeben mit so einer Tabelle drauf. Hat geschrieben: Jetzt schreib einfach mal auf Vor- und Nachteile eines Lebens mit Gott. Also Vorteile, ganz offensichtlich. Das muss selbst jeder Nichtchrist sagen. Wenn es Gott gäbe, dann sind das natürlich bahnbrechende Vorteile. also Jemanden im Himmel zu haben, der auf einen aufpasst und für einen sorgt, mit dem man reden kann, dem man sich anvertrauen kann, das ist, also ist ja schon ein immenser Vorteil. Oder dass man nach seinem Tod dann bei dem sein kann, dass man weiterlebt. Das ist ja mit nichts aufzuwiegen, was man auf die Nachteilliste schreibt. Sonntags nicht ausschlafen, wenn man jetzt in den Gottesdienst gehen möchte. Ja? Oder ähm, seinen langjährigen Freund heiraten. Ist, klingt vielleicht erstmal komisch, aber ist ja nicht aufzuwiegen mit dem, was auf der Habenseite seite steht. Ja? Und das war mir total klar, deswegen habe ich diesen Zettel nie ausgefüllt. Ähm, und ich bin dem dann aus dem Weg gegangen, weil ich dachte, oh, ich will dem jetzt echt nicht, nicht antworten. Ja? Und dann war ich aber in der Mensa und hatte mein Tablet alles voll, also wie hier, echt alles voll, ich so, oh nee, ich habe jetzt hier mein Essen, mal ein Stuhl, ich gehe da hin, setze mich hin, fange an zu essen, guck hoch, sitzt er mir gegenüber. Na, hast schon deinen Zettel ausgefüllt? Ah. <lacht> echt? Ja, also so, das hat mich einfach regelmäßig begleitet, beim Referatsthemenlosen im Studium, immer wieder die schönen christlichen Sachen gezogen und es hat mich einfach nie verfolgt, sage ich jetzt mal, ne? aber jetzt hat mir nicht getan. Aber ich habe einfach gemerkt, Gott ist da und er geht mir nach und er will es jetzt einfach mal hören. Und dann habe ich aber ihn noch gefragt: ähm, Ja, was willst du jetzt davon halten, wenn ich jetzt Christ werden würde? Und er so: Naja, wenn ich es nicht werden muss, kannst du es ja gerne machen. So ungefähr, also mach das, aber halt mich daraus. Und ja, dachte schon: Oh, nee, das klingt zwar komisch, aber ich, ich, will, jetzt, jetzt, ich, ich will das jetzt einfach festmachen. Ne? Und dann habe ich. War auch eine ganz rationale Entscheidung, eigentlich auch gerade mit diesen Gegenüberstellen. Ja. Und dann habe ich einfach gebetet: ähm, Ja, Jesus, danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube das jetzt einfach, wie es in der Bibel steht, dass du die Strafe getragen hast, dass du mir neues Leben schenken willst, dass du ähm, mir ewiges Leben schenken willst. Und ich will jetzt auch mit dir leben. Ab da war ich ganz offiziell Christ. Ich habe das aber erstmal gar nicht groß erzählt, aber ich weiß noch, dass ich irgendwie so den nächsten oder übernächsten Morgen aufgewacht bin und mein, ich war wirklich verändert. Also ich bin aufgewacht und ich war angekommen. Also das war einfach, ich bin vorher so, wie soll ich sagen, war so ein Eventhascher. Ich habe immer von einem Event zum nächsten gelebt, oh, erstmal bis zum nächsten Wochenende. Ja, wenn, wenn ich auf der Party bin, dann konnte es nie vervollständigen, so, dann, dann passiert irgendwas oder wenn das Semester erstmal rum ist, wenn ich erstmal das coole Praktikum gemacht habe oder wenn ich da im Urlaub war, also so immer so von einer Station zur nächsten gelebt in der Hoffnung, dass dann dann hätte ich irgendwas, aber das ist nie gekommen und das war extrem frustrierend und eigentlich hatte ich alles, was ein Mensch so braucht und dann habe ich, hab ich mein Leben Jesus gegeben und wache den nächsten Morgen auf und dieses dann ist weg und es war einfach ich bin da, ich bin, also ich bin da und das Wusste ich nicht, dass das so kommen würde. Das hat mich total überrascht, dass dann dadurch dieses Dann erfüllt wurde. Ja. Und ich hatte auf einmal ganz andere Gedanken. Also, wenn ich Menschen gesehen habe, dann habe ich nicht mehr gedacht, oh, was hatten die für eine schreckliche Hose an? Sondern ich habe dann echt gedacht, oh, hat die tolle Haare. Also, ich hatte so ganz positive Gedanken über andere Menschen, auch so, die ich gar nicht kannte. Oder zu so Themen wie, ja, ich sage es einfach mal, Abtreibung. Ja, das fand ich in Ordnung. Und dann Zwei Tage später fand ich es Katastrophe. Ja. Ähm, also so quasi im Schlaf hat sich da einfach ganz viel getan. Ich bin aufgewacht, war ein neuer Mensch und ich war total angekommen. Ja. Aber das Problem war, dass das unsere Beziehung natürlich extrem herausgefordert hat, weil wir auf einmal grundverschieden waren. Wir haben vorher alles zusammen durchgestanden und ganz eng zusammengehalten und auf einmal war ich anders. Wir gehen in einen Kinofilm und er lacht und ich nicht. Oder, also man hat so ganz andere... Ziele und Prioritäten gehabt und man hat gemerkt, wir haben gar keine Basis und irgendwie zieht es uns ja als Paar gerade den Boden unter den Füßen weg. Und dann gab es einen Sonntag, ähm, da hat er mich dann sogar ausgelacht für meinen Glauben, also mit jemand anders zusammen und das geht ja mal gar nicht und dann habe ich gesagt, ähm, also mich jetzt hier noch vor jemand Dritten schlecht machen, ich bin weg, habe ich gesagt. Also das ist, wir haben keine Zukunft, wir haben keine Basis, wir verstehen uns nur noch schwer. Ich will lieber mit Jesus leben als mit dir. Und das war schon noch ein großer Konflikt für mich, weil ich ihm, als er an der Dialyse war, einfach irgendwie versprochen hatte: Ich bleibe bei dir. Und ähm, ja, jetzt habe ich ihm gesagt, dass ich gehe und dass ich nicht wiederkomme. Und mit dieser Entscheidung, nochmaligen Entscheidung für Jesus, sage ich mal. Ich glaube, Gott wollte es einfach hören, dass, dass er mir wichtiger ist als er. Beginnt eigentlich dann seine Geschichte, auch ganz unabhängig von mir, sag ich mal.
0: Genau. Jetzt geht's besser. Den Tag weiß ich noch ganz genau, das war ein Sonntag, wo sie normalerweise dann irgendwann von mir auf dem Bahnhof geschafft worden wäre. Und das war aber irgendwann gegen Nachmittag und ich war total baff, als sie auf einmal sagte ihr, das, das geht nicht so weiter, wir können so nicht zusammenleben, ich schaffe mich bitte auf den Bahnhof. Die Situation war für mich so schockierend, dass ich vor Schreck erstmal gesagt habe, was willst du jetzt eigentlich von mir? und äh, ich wusste ja, dass sie mir schon öfter was erzählen wollte von Gott und äh, dass sie in der Bibel liest und dann habe ich ihre Bibel gesehen und dann habe ich das Ding in die Hand genommen und habe die wahllos irgendwo aufgeschlagen und habe versucht, was zu lesen und ich habe sie wieder zugeschlagen Ich habe gesagt, weißt du was, Christiane, ich kann das nicht lesen, das ist alles geschwollen, das, das, das kann ich nicht verstehen, das ist ein geschwollener Mist, habe ich gesagt. <lacht> ähm, ja, das waren, das waren meine Worte und dann war das aber der erste Moment, wo ich mich hingesetzt habe und mit Christiane darüber reden konnte. Natürlich hat mich das schon geschockt, zum einen diese Abwehrhaltung, dass man dann einfach ohne sich zu informieren, vorurteilig einfach sagt, nee, ich will damit nichts zu tun haben. Und zum anderen fand ich es interessant, was sie zu erzählen hatte, aber irgendwie war das immer für mich so, okay, wenn sie jetzt geht oder wenn ich bei ihr gegangen wäre, dann ist das Thema beendet und äh, ich halte halt mich daraus. Ähm, das habe ich natürlich dann äußerlich nicht so äh, dargestellt und jedenfalls war ich überglücklich, dass sie dann sozusagen nicht für immer gegangen ist. Ähm, aber es war ein einschneidendes Erlebnis. Von dem Tag konnten wir, gesa wie gesagt, öfter darüber reden und das haben wir dann auch gemacht. Und äh, irgendwann kam dann halt auch der Punkt, äh, dass sie mir sagte, ja, ich würde dir gerne auch mal meine neuen Freunde vorstellen. Das war ein richtiges Problem, wo ich von vornherein irgendwie schon gesagt habe, boah, die wollen doch was, weiß ich, was die mit mir machen wollen. Auch wieder total vorurteilig, logisch und äh, habe das auch richtig vor mir hergeschoben. Ähm, wie gesagt, zu der Zeit bin ich dreimal zur Dialyse gegangen. Dialyse ist Blutwäsche, das heißt, was früher meine Niere gemacht hat, macht dann eine Maschine, halt bloß fünfmal, äh, fünf Stunden, dreimal in der Woche. Man kann sich ja vorstellen, so eine Niere, wenn die 24 Stunden permanenten Körper äh, das Blut reinigt, äh, was die in 15 Stunden in der Woche schafft, äh, das ist nicht mal anteilig so viel, was er machen müsste. Dementsprechend ist es total schwierig, wenn man für längere Zeit an der Dialyse bleibt. Deswegen ist es irgendwie immer das Ziel, dass man vielleicht eine Spenderniere bekommt. Das war vorher für mich absolut unbekanntes Thema wussten darüber überhaupt nichts, wir waren so naiv, wir waren so in unserem Leben drin, uns war das auch egal, vor allen Dingen mir, ich habe so ein richtiges Draufgängerleben geführt, mir war mein Leben eigentlich total wurscht und wenn ich draufgegangen wäre, dann wäre das für mich so vielleicht sogar noch cool gewesen und vielleicht noch für andere, jedenfalls ich war an dieser Dialyse in einem Zweimannzimmer allein, und ich konnte immer wie durch so eine Durchreiche gucken ins andere Zimmer und habe dann fünf, sechs Leute im Nachbarzimmer gesehen, die auch Dialyse äh, gemacht haben und die haben alle zusammen Fernsehen geguckt und sich rege unterhalten und ich habe dann gesagt, boah, ist das öde hier allein in dem Zimmer. Und dann habe ich das Christiane irgendwann mal gesteckt und gesagt, Irgendwie, ich, ich halte es nicht mehr aus hier allein im Zimmer, ich wünsche mir irgendwie, dass mal jemand bei mir ins Zimmer kommt, dass ich nicht immer allein bin. Und dann sagt sie zu mir, weißt was, ich, ich werde für dich beten oder ich habe für dich gebetet, dass jemand ins Zimmer kommt. Ja, ist ja cool, aber wird es jetzt nicht machen, brauchen. Ja, ich habe ich hab, ich hab gebetet, dass bei dir jemand ins Zimmer kommt und wenn es geht, ein Christ. Ja, komm, das reicht einfach jemand. Ne? So, und da ich da ja sowieso nur so halb da irgendwie was drauf gegeben habe, habe ich das auch gleich wieder vergessen. So, und dann war wieder das Wochenende nah wo dann endlich der Zeitpunkt gekommen ist, dass wir ihre neuen Freunde kennenlernen und ich habe mich total gequält. Es war dann an einem Sonntag, wir haben die Leute getroffen, also ich nenne jetzt einfach paar Namen, das ist Katja und Ralf gewesen, mit denen sind wir heute noch so total gut befreundet und, ähm, und irgendwie kam dann so, wie ich das irgendwie vorausgesehen hatte, wir gehen spazieren und der Ralf, der rückt an meine Seite und der erste Spruch war, na, na, glaubst du an Gott? Ich so, sage, weißt du was, Ralf? Nö. Ja, aber sieh das doch mal so und so. Und dann hat er mir aus seinem Leben was erzählt, hat seine Geschichte so erzählt. Und, und dann sagt er, wenn du das prüfen willst, nimm doch einfach die Bibel. Lies das in der Bibel, das kannst du prüfen. Da steht alles genauso drin. Und habe ich gesagt, so, weißt du was, ich habe das versucht, ich habe bei Christiane mal reingeguckt, das kannst du vergessen, das ist nur geschwollener Mist. Und dann sagt er, na, weißt du was, es gibt auch eine Bibel für dich, du bist ein ziemlich einfacher Mensch, die kannst doch du verstellen. Ähm, die ist in einem einfachen Spruch geschrieben und ja, die würde ich dir gerne geben. Gut, Sonntag war natürlich immer der Tag, wo ich zurück nach Frankfurt gefahren bin. Ähm, die Situation war die, wir standen noch zu vier zusammen und der Ralf sagt so, äh, ich hole mal kurz die Bibel, steigt aufs Fahrrad und düst los. Die Chance habe ich genutzt, habe mich ins Auto gesetzt, habe mich nicht verabschiedet und bin nach Frankfurt gefahren. Und so unterwegs, ja, yeah. Geschafft. So, Dann ging die Woche los mit dem Montag, wo ich ganz normal gearbeitet habe. Abends musste ich dann immer zur Dialyse. Ich war dann zur Dialyse angekommen. Und dann sagte auf einmal die Krankenschwester: Herr Grundmann, Sie bekommen heute einen neuen Zimmernachbarn. Okay. Habe ich mich natürlich riesig gefreut. Der kam natürlich rein. Und äh, das Erste ist dann natürlich im Smalltalk. Und wieso bist du an der Dialyse? Und, wie und, und stehst du auch schon auf der Spenderliste? Ja, das ist echt so die Reihenfolge so gewesen und auf einmal sagt der Mann, höchstens fünf Minuten miteinander gesprochen, nein, ich vertraue auf Gott. Okay, so, dann war natürlich war ich natürlich erstmal voll bedient und habe gedacht, okay, das war's dann. Dann habe ich wieder meinen Part gemacht, als wäre niemand im Zimmer und... Äh, <lacht> hab natürlich dann abends Christiane die Geschichte erzählt und die war total happy, weil boah, das war mein Gebet und so, ja, ja, das war Zufall, habe ich gesagt, das war reiner Zufall. Ähm, die Woche ging weiter, es wurde Dienstag, da bekam ich Post. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was dann kam. Er hat mir diese Bibel geschickt, ich habe sie heute noch aufgehoben und in der Bibel hat er äh, noch einen Brief dazu geschrieben und da stand dann irgendwie ganz cool drauf. Ähm, wie versprochen, habe ich dir eine dieser New School Bibeln besorgt, in den, in, in den, die den Inhalt verständlicher rüberbringt. Irgendwann dann noch in den Zeilen sagt er, äh, wichtig noch, Gebet. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir, die Bibel zu verstehen. So, ich habe das Ding in die Hand genommen, habe äh, mir das Ding angeguckt, habe gedacht, hm. dann habe ich so gesagt, Gott, mein Zimmer, wenn es dich wirklich gibt. Und ich habe wirklich das Gebet gesprochen. Habe die Bibel aufgeschlagen, habe versucht, was zu lesen, habe gedacht, das ist genau der gleiche Mist wie bei Christiane. Habe die Bibel in die Ecke geschmissen. sagte ich, super ungeeignet. Ähm, ja. So, die Woche ging weiter. Es kam dann der Mittwoch. Am Mittwoch äh, gehe ich wieder abends zur Dialyse. Äh, gehe ins Zimmer rein. Dachte ich, ja, du bist ja der, der Christ. Ja. Hier bin ich und dann habe ich mich hingesetzt, wieder Fernseher angemacht und äh, habe mich berieseln lassen. Irgendwann kam auf einmal von der rechten Seite ein Spruch. Ich muss Ihnen mal was erzählen. Und äh, er schlägt ein Buch auf und liest mir was vor. Und wer ich so zuhöre, denke ich mir, hm, das kommt dir irgendwie bekannt vor. Und irgendwann läuft mir so der kalte Schauer auf den Rücken. Da liest er mir genau das vor, was ich einen Tag zuvor gelesen hatte, in der Bibel. Und da habe ich mir gedacht, Moment. Das ist jetzt nur das Neue Testament. Ne? Da sind äh, über 60 Bücher drin. Warum liest er mir diese Stelle vor? Und dann habe ich in dem Moment erstmal verstanden, wie man das lesen muss, weil er hat mir das erklärt. Und ich habe verstanden, was mit diesem kurzen Abschnitt gemeint war. Meine Reaktion, Zufall. Ich ähm, habe das natürlich, Christiane, überhaupt nicht gesagt. Ich habe ja überhaupt nicht gesagt, dass ich mich mit dieser Sache beschäftige. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich äh, das Gebet gesprochen habe, was passiert ist. Ich habe einfach gesagt, jetzt warten wir erstmal ab, was hier los ist und habe das in der Ecke Zufall gelassen und habe so weitergelebt. Ich habe natürlich regelmäßig angefangen, äh, dieses Gebet zu sprechen und zu lesen. Ich habe einfach irgendwie von angefangen und habe gelesen, gelesen, gelesen. Und jetzt reden wir hier von einem Zeitraum, der geht bestimmt über ein halbes Jahr und in diesem halben Jahr kommen ja dann irgendwie Zweifel und dann kommen Fragen und irgendwie werden die Fragen mehr und irgendwie kannst du die keinen stellen. Deinen Arbeitskollegen kannst du die erst recht nicht stellen, die denken ja, ja das ist eine coole Norm, ne? der ist ja ganz strange und alles ist in Ordnung. Und ähm, Christiane konnte ich die Fragen nicht stellen, weil ich total stolz war, dass sie gar nicht wusste, wissen sollte, dass ich mich damit befasse. Also habe ich die in mich reingefressen und irgendwann ist der Punkt so, dass man ein Gefühl hat, boah, man platzt gleich. Und immer wenn das Gefühl so ist, man platzt gleich, weil man irgendwie was wissen will, aber es nicht konnte, also ich hatte damals kein Internet, das gab es damals nicht, dass man einfach sagt, okay, jetzt google ich einfach mal, was da rauskommt. Und in den Momenten, wenn die Fragen so gigantisch groß waren, hat der Mann an der Dialyse mit mir gesprochen. Und er fing dann immer an, ich muss Ihnen mal was erzählen. Und er fing dann immer an, meine Fragen zu beantworten, ohne dass ich die ihm gestellt habe. Und wenn das jetzt dreimal gewesen wäre, wäre es ja ein Zufall gewesen. Ne? Hätte man das ja vielleicht noch unter Zufall abbuchen können. Aber irgendwann äh, musste ich merken, du, das ist kein Zufall mehr. Das ist, das ist Gott, der durch diesen Mann zu mir spricht. Und da war es erstmal aus. Ich dachte, das, das gibt es gar nicht. Ähm, der beantwortet meine Fragen und ich habe mich gewundert, wie geht das? Und dann irgendwann fiel mir ein: ja klar, du hast ja dieses Gebet gesprochen und dann ist dann immer dieses hin und her Zufall. Nee, es ist kein Zufall. Wie wahrscheinlich ist es, dass du über zehn Fragen beantwortet bekommst, ohne dass du die stellst? Und die sind so abstrakt, dass ich die Fragen dann auch immer abgehakt habe, dass, dass ich, wie gesagt, als wäre man geplatzt und die Frage ist beantwortet und alles ist erledigt und man hat sich auf die nächste Frage gestürzt. Wie gesagt, es ging über ein halbes Jahr. Und als ich das gemerkt habe, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann, dann wurde es ernst, dann habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich darüber nachgedacht habe, okay, die Bibel wurde von Gott inspiriert, die Bibel, äh, die Bibel äh, ist wahr. Das heißt, Gott gibt's, okay, Gott gibt's, Gott schaut mir gerade zu, weil es steht ja auch so drin, Gott weiß alles, was ich mache und dann, bam, Gott weiß, was ich bisher gemacht habe. Und dann habe ich darüber nachgedacht, boah, was, das ist ja eigentlich total peinlich, wenn ihr euch überlegt, es gibt jemand, der guckt euch permanent zu, der kennt euch. Ähm, Ich habe versucht, als ich das festgestellt habe, dass, ich, äh, dass, ich jetzt, äh, dass jemand vor mir steht, der sieht, was ich mache, der weiß, was ich mache und ich ein mega Problem habe, äh, habe ich versucht mich zu bessern, dann habe ich gedacht, okay, ab heute versuchst du ordentlich zu leben. Dann habe ich mich angestrengt und dann sind mir halt so Probleme in den Weg gekommen wie mein Fahrstil. Ich muss bekennen, ich bin damals wieder Henker gefahren. also Verkehrsregeln gab es für mich nicht. Ich habe äh, wirklich katastrophal was dahingelegt Ich habe auch ein Leben gefühlt. Ich war irgendwie immer aggressiv. Ich habe immer mich mit sämtlichen Leuten, meistens auf der Straße, mit meinem Auto angelegt und ich hatte Vorurteile. Rein äußerlich habe ich dort innerlich einen in Kampf gehabt. Ich bin äh, innerlich verbal über die Leute hergefallen. Wegen nichts, einfach nur vorurteilig. Und wenn man sich das vor Augen hält, was Gott dann alles sozusagen gesehen hat, dann, dann geht es einem anders. Ich muss mal kurz spicken, ich bin ja ein bisschen Faden verloren. So, und wenn man in der Bibel weiter liest, ähm, da steht natürlich da, dass Gott die Dinge überhaupt nicht gut heißt. Weil Gott sagt, dass diese Dinge Sünde sind, und jetzt rede ich nicht von Sünde, ich esse heute mal einen großen Kuchen und dann ist meine Linie ein bisschen in Gefahr, von dieser Sünde rede ich nicht. Gott spricht von der Sünde, die, die er hasst, sprich Gott hasst die Sünde und da schreibt er, lass mal einfach liegen, da schreibt er im Römer 6, Das schreibt er ja in Römer 6. Wenn ich ihn dann finde. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das hat mich total irgendwie dahin gehauen. Das heißt, wenn ich heute sterben würde und vor Gott stehen würde, habe ich damals gedacht, dann ist für mich der Lohn der Tod für die Sünden, die ich getan habe. Und ich meine, das sind, okay, wenn man jetzt guckt, Autofahren, Verkehrsregeln halten, ich meine, das setzt mir eigentlich voraus. Und wenn man das macht, das ist natürlich schon schrecklich, das sieht jeder ein. Aber da stehen auch so Sachen, die Gott nicht gut heißt, wie deine Gedanken. Deine Gedanken über andere Menschen. Wenn du einen schlechten Gedanken über einen anderen Menschen hast, das ist Sünde. Das schreibt Gott in der Bibel. Das habe ich alles gelesen und erkannt und dann dachte ich mir, boah, was macht man jetzt? Und da bin ich auch nochmal fast innerlich zusammengebrochen, dass ich diese ganzen Sünden sozusagen, die ich mir immer wieder ins Gedächtnis gerufen habe. Oh, der hat das gesehen, der hat das gesehen, ich habe das geklaut, ich habe das gemacht, ich habe den an oh, Mordshaufen und ähm, wie gesagt, ich habe versucht, das zu verbessern und es ging nicht. So sehr ich mir Mühe gegeben habe, habe gesagt, heute fahre ich ordentlich. Dann gucke ich auf die Schilder, 50? Hier ja, kannst du doch nicht 50 fahren. Lass mich veräppeln, das geht nicht, ich kann ja nicht 50 fahren. Und permanent, nee, drei, oh, nee das geht über 100, bloß 100, ey, hier kann man doch locker 200 fahren. Ne? So eine Kämpfe hat man dann. Man geht durchs Leben und hat sich darüber nie Gedanken gemacht. Man hat sich seinen eigenen Katalog zurechtgestrippt nachdem man lebt. Und auf einmal sagt einer, das geht so nicht. Und du denkst, hä? Ähm, und dann sagte ich mir, steht eigentlich was übers Autofahren in der Bibel? Damals hatten die ja noch gar keine Autos. Ja, da steht drin. Du sollst dich an die Gesetze des Landes halten. <lacht> ähm, irgendwann hat mir immer jemand gesagt, ähm, du musst mit deinen Sünden zu Jesus kommen. Und dann hast du immer noch Zeit, dich zu ändern. Du musst dich erstmal retten lassen. Und da gibt es einen richtig schönen Vers, der das irgendwie ausdrückt. Da steht drin, in Matthäus 11, Vers 28 Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und vom Herzen demütig. So, werde ich, äh, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich mir gewünscht habe, dass irgendwie diese Last weggeht von mir, weil das war schon so bedrückend. Das ich, konnte ich irgendwie immer gleichsetzen, wie als wäre ich frisch gekündigt oder hätte ich irgendwie damals eine Freundin hätte mich verlassen. Irgendwie so total so totale Last. Man denkt permanent darüber nach. Und äh, Und dann habe ich, habe ich gedacht, okay, ich kann mit meinen Sünden zu Jesus kommen und dann ist das alles gut. Ja, also was muss ich denn da jetzt machen? Und äh, wie läuft denn das da jetzt? Und Da gibt es äh, nur eine Möglichkeit, dass man mit Gott redet, dass man zu Jesus betet und seine Sünden bekennt. Und dann sagt, sagt äh, Jesus in äh, Römer 10, Mann, bin ich aufgeregt. Römer 10, Vers 9 Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von dem Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Ich habe nämlich vorhin vergessen, noch den Satz zu Ende sagen, zu sagen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und er geht weiter. Der Satz, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Das heißt, als ich das gehört hatte, es gibt ewiges Leben, hat man natürlich so irgendwie den Gedanken, wow, ewiges Leben, das ist absolut cool, das will ich haben. Und deswegen habe ich mir dann auch, wie gesagt, extrem Mühe gegeben, aber es ist nicht gelungen. Und wie gesagt, ich wiederhole den Satz nochmal, wenn du also mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und dann habe ich wirklich abends da gesessen und habe gedacht, das ist der einzige Weg. Das ist der einzige Weg. Und dann habe ich mich in mein Zimmer gekniet und habe gesagt, Jesus, du siehst, du siehst mein ganzes Leben, ich habe nur Mist gemacht. Ich bin total daneben gewesen und schon schon äh, kaum irgendwie in, in deine Richtung gelaufen. Bitte vergib mir. Und da dachte ich mir, das war es jetzt oder was? Und da habe ich gesagt, nee, es ist nichts passiert. Kein Feuerwerk, gar nichts. Nichts passiert. <lacht> da dachte ich mir, okay, also Jesus. Da habe ich von vorne angefangen. Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Nichts passiert. Das habe ich drei, vier Mal gemacht. Heute weiß ich, dass Jesus mir vergeben hat. Das, was in der Bibel steht, das sind Gottes Worte und Gottes Worte sind wahr. Und ich möchte euch abschließend noch einen Satz aus dem Hebräer vorlesen, was Glaube ist. Der Hebräerbrief schreibt über den Glauben. Hebräer 11. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich sage es nochmal. Was ist der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wie das Christiane vorhin gesagt hat, mit, äh, nachdem sie das gebetet hatte, ist bei ihr am nächsten Tag was anders gewesen. Das war bei mir nicht sofort so. Aber ich habe viel später auch gemerkt, dass sich einiges geändert hat. Mein Fahrstil, der ist wie Zucker geworden. <lacht> Gegenüber früher. Auch diese ganzen äh, Lästereien, die, die sind immer weniger geworden. Weil ich habe das, hab das Gott gesagt. Gott wünscht einen Dialog. Gott wünscht sich, dass wir mit Ihnen reden. Und äh, ich habe ihm gesagt, du musst mir helfen, das in den Griff zu kriegen. Ich kriege es nicht, nicht hin. Und ich kann heute wirklich sagen, äh, das hat sich so gebessert. Ich bin kein perfekter Mensch. Wir kochen alle noch mit Wasser. Wir sind nicht irgendwie anders als ihr. Aber was wir von euch irgendwie uns wünschen ist, dass ihr euch eine Bibel nehmt und das mal prüft. Und dass ihr vielleicht, vielleicht ähnlich wie bei mir einfach mal die Frage an Gott stellt, ist das wirklich wahr? Was hier drin steht, gibt es dich wirklich? Und da vorne auf dem Tisch gibt es einen Stapel Bibeln, das sind neue Testamente, da könnt ihr euch alle eins mitnehmen. Und ihr könnt das alle ausprobieren. Und ich, ich gebe euch die Garantie, ihr werdet, ihr werdet ihn kennenlernen. Weil Gott verspricht, wer mich sucht, wird mich finden. Das war's.